0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, en este continente lejano. Y vamos a continuar con Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne. Y sigue de esta manera. Me puse de pie y empecé más a arrastrarme que a caminar. La pendiente era rápida y me dejé resbalar por ella. Pero... Pronto la velocidad de descenso creció de manera horrible y parecía más una caída y yo no tenía fuerzas para detenerme. De pronto el terreno faltó bajo mis pies y caí, rebotando sobre las asperezas de una galería vertical en un verdadero pozo y mi cabeza chocó contra una roca aguda y no me acuerdo más. Capítulo 29 Cuando recuperé el conocimiento me encontré en la semioscuridad tendido sobre unas mantas mi tío espiaba mi rostro buscando un resto de existencia a mi primer suspiro me dio la mano a mi primera mirada lanzó un grito de alegría vive, vive, dijo sí, sí, respondí con voz débil hijo mío, dijo abrazándome, te salvaste me conmovió el acento con el que pronunció estas palabras y aún me conmovieron más los cuidados que tuvo conmigo era necesario llegar a esos trances para provocar en el profesor Lidenbrock semejantes muestras de ternura. En aquel momento llegó Hans, y al ver mi mano entre la de mi tío, me atreveré a decir que sus ojos delataron satisfacción. Goddag dijo. «Buenos días». «Hans, buenos días», murmuré. «Y ahora, tío, dígame usted, ¿dónde nos encontramos en este momento?» «Mañana, Axel, mañana, estás débil todavía». Te llené la cabeza de esparadrapos y no conviene que se corran. Dormí, hijo mío, mañana vas a saber todo. Pero dígame, aunque sea, qué día y qué hora es. Son las once de la noche del domingo nueve de agosto y no te permito que me hagas más preguntas antes del día diez. La verdad es que estaba débil y mis ojos se cerraban involuntariamente. Necesitaba dormir y convencido de ello, pensé que mi aislamiento había durado nada menos que cuatro días. A la mañana siguiente, cuando me desperté, miré alrededor. Mi lecho formado por mantas estaba instalado en una gruta hermosa ornamentada de increíbles estalagmitas y cuyo suelo estaba cubierto de arena. Reinaba en ella una semioscuridad. A pesar de no haber lámpara ni antorcha, penetraban en la gruta por una estrecha abertura inexplicables fulgores que venían del exterior. Oía aparte un murmullo vago indefinido, como el que producen las olas al reventar en la playa y también oía de vez en cuando algo así como el viento silbar. Me preguntaba a mí mismo si estaría bien despierto, si no soñaría todavía, si mi cerebro percibiría sonidos imaginarios, efecto de los golpes recibidos durante la caída. Sin embargo, ni mis ojos ni mis oídos podían engañarse hasta tal extremo. Es un rayo de luz que entra por una grieta de la roca, pensé. Tampoco hay duda de que esos ruidos que escucho son olas y silbidos de vientos. ¿Me engañan mis sentidos o regresamos a la superficie de la tierra? ¿Renunció mi tío a su expedición o la terminó felizmente? Me devanaba los sesos pensando en todo esto cuando entró mi tío. «Buen día, Axel. Apostería cualquier cosa que estás bien», dijo alegremente. «Estoy perfecto», contesté incorporándome en el lecho duro. «Así tenía que ser porque dormiste mucho, un sueño tranquilo». Hans y yo velamos alternativamente y hemos visto progresar tu corazón de un modo sensible. Así es, estoy repuesto del todo y la prueba de ello es que sabré hacer los honores al almuerzo que usted tenga bien servirme. <ríe> Vas a almorzar, hijo, porque no tenés fiebre. Hans frotó tus heridas con no sé qué ungüento maravilloso, secreto que tienen los islandeses y han cicatrizado de una manera increíble. Nuestro guía no tiene precio. Mientras hablaba me iba dando alimentos que yo devoraba y entre tanto no paraba de hacerle preguntas a las que respondía amablemente. Entonces supe que mi caída me había llevado a la extremidad de una galería casi perpendicular y como había llegado en medio de un torrente de piedras, la menor de las cuales hubiera bastado para aplastarme, había que deducir que una parte del macizo se había deslizado conmigo. Este vehículo horrible me transportó de esta manera hasta los brazos de mi tío en los cuales caí ensangrentado y exánime. (ríe) En verdad es increíble que no te hayas matado mil veces, pero por amor de Dios, dijo el tío, no nos vamos a separar más, porque nos expondríamos a no volver a vernos. ¿Que no nos separásemos más? ¿Pero no había terminado el viaje? Y al hacerme esta pregunta, abrí los ojos desmesuradamente, y evidentemente... Tenía cara de espanto porque mi tío me preguntó, ¿qué te pasa? Tengo que hacer una pregunta, ¿usted dice que estoy sano y salvo? Sin duda, ¿que tengo mis miembros intactos? Claro, ¿y la cabeza? Bueno, algunas contusiones en la cabeza, en los hombros, pero tengo miedo de que mi cerebro no funcione, ¿por qué? ¿Acaso no estamos en la superficie? No, de ninguna manera. Entonces estoy loco porque veo la luz del día y oigo el ruido del viento que sopla y el mar. Bueno, si solo se trata de eso, ¿me lo va a explicar? ¿Cómo te puedo explicar lo que no se puede explicar? Bueno, pero ya lo verás con tus ojos y vas a entender que la geología no pronunció aún su última palabra. Salgamos, dije, levantándome bruscamente. No, Axel, no, no, no. el aire libre te podría perjudicar. ¿El aire libre? Sí, hay demasiado viento y no quiero que te expongas. Pero le aseguro que me encuentro bien. Paciencia, hijo mío. Una recaída nos retrasaría y no es cosa de perder tiempo porque la travesía puede ser larga. ¿La travesía? Sí, sí, descansa todo el día de hoy. Nos vamos a embarcar mañana. ¿Embarcarnos? Esta última palabra me hizo dar un gran salto. ¿Embarcarnos? ¿Cómo? ¿Había algún río, algún lago, algún mar? ¿Había fondeado un buque en algún puerto interior? Mi curiosidad no daba más. Inútilmente trató mi tío de retenerme. Cuando se convenció de mi impaciencia y vio que era más perjudicial que satisfacer mis deseos, cedió. Me vestí y me envolví en una manta, saliendo enseguida de la gruta. Capítulo 30 Al principio no vi nada. Mis ojos estaban acostumbrados a la oscuridad y se cerraron bruscamente frente a la luz. Cuando los abrí, me quedé más estupefacto que maravillado. «¿El mar?» dije. «Sí, el mar de Lidenbrock», respondió mi tío. «Y me van a glorio al pensar que ningún navegante me va a disputar el honor de haberlo descubierto ni el derecho de darle mi nombre. La enorme extensión de agua, el principio de un océano o un lago se prolongaba más allá del horizonte visible. La orilla escabrosa ofrecía ondulaciones de olas que reventaban en ella una arena fina dorada con pequeños caparazones donde vivieron los primeros seres de la creación. Las olas se rompían contra la playa con ese murmullo peculiar de los grandes espacios cerrados produciendo una liviana espuma que arrastrada por el viento me golpeaba la cara. Sobre aquella playa levemente inclinada, aproximadamente a ciento esas de la orilla del agua, había contrafuertes de rocas enormes que ensanchándose se elevaban en la altura. Algunos de esos peñacos cortando la playa con aristas agudas formaban cabos y promontorios que las olas carcomían. Más lejos se veía con claridad la enorme mole de roca sobre el fondo brumoso del horizonte. Era un océano. Con el contorno caprichoso de sus playas, pero desierto y de aspecto completamente salvaje, mis miradas podían pasearse a lo lejos de aquel mar gracias a una claridad especial que iluminaba los más pequeños detalles. No era la luz del sol con sus haces brillantes y la irradiación de sus rayos, ni la vaga claridad pálida de la luna que solo una reflexión. No, el poder de aquella luz, su temblorosa difusión. Su blancor, claro y seco, la escasa elevación de su temperatura, el brillo superior al de la luna, acusaban un origen puramente eléctrico. Era una especie de aurora boreal, un fenómeno cósmico continuo que alumbraba aquella caverna capaz de albergar en su interior un mar. La bóveda suspendida encima nuestro, el cielo si se quiere, Parecía formado por nubes, vapores movedizos que cambiaban de forma y que por efecto de condensaciones debían convertirse en determinados días en lluvias. Yo creía que bajo una presión atmosférica tan grande era imposible que se evaporase el agua, pero en virtud de alguna ley física que yo ignoraba, había nubes gruesas que cruzaban el aire. No obstante, el tiempo era bueno. Las corrientes eléctricas producían sorprendentes juegos de luz sobre las nubes más elevadas. Había sombras vivas en sus bóvedas inferiores y a veces entre dos masas separadas se deslizaba un rayo de luz de notable intensidad. Pero nada de aquello venía del sol. Su luz era fría. El efecto era triste y tremendamente melancólico. En vez de un cielo lleno de estrellas, adivinaba por encima de aquellos nubarrones una bóveda de granito que me oprimía con su peso y todo el espacio, por grande que fuera, no hubiese bastado para una evolución del menos ambicioso de todos los satélites. Entonces recordé aquella teoría de un capitán inglés que comparaba la Tierra con una esfera hueca en el interior de la cual el aire se mantenía luminoso por efecto de su presión mientras dos astros, Plutón y Proserpina, describían en ella sus misteriosas órbitas. ¿Habría dicho la verdad? estábamos aprisionados en una enorme excavación cuyo ancho no se podía saber toda vez que la playa se dilataba hasta perderse de vista ni tampoco su longitud porque la vista no tardaba en detenerse por la línea algo indecisa del horizonte en lo que respecta a la altura debía ser de varias leguas ahora dónde se apoyaba esta bóveda sobre sus contrafuertes de granito la vista no alcanzaba a verlo pero había nubes suspendidas en la atmósfera cuya elevación podía ser estimada en 2.000 toezas altitud superior a la de los vapores terrestres y debida sin duda a la considerable densidad del aire. Es obvio que la palabra caverna no expresa bien mi pensamiento para describir el espacio inmenso, pero a veces las palabras humanas no son suficientes para los que se aventuran en los abismos del globo. No tenía noticia de ningún hecho geológico que pudiera explicar la existencia de semejante lugar, ¿habría podido producirle el enfriamiento de la masa terrestre? Conocía, por relato de los viajeros, ciertas cavernas célebres, pero ninguna tenía semejantes dimensiones. Si bien es verdad que la gruta de Huachara, en Colombia, visitada por Humboldt, no había revelado el secreto de su profundidad al sabio que la reconoció en una longitud de 2.500 pies, no es verosímil que se extendiese mucho más allá. La inmensa caverna de mamut en Kentucky, era gigantesca, toda vez que su bóveda se elevaba a 500 pies sobre un lago y que algunos viajeros la recorrieron en una extensión de más de 10 leguas sin encontrarle el fin. ¿Pero qué eran estas cavidades comparadas con las que entonces veían mis ojos con su cielo de vapores, sus irradiaciones eléctricas y ese enorme mar encerrado entre sus flancos? Mi imaginación estaba anonadada. Yo miraba en silencio todas esas maravillas, Me faltaban palabras para describir mis sensaciones. Creía estar transportado en algún planeta remoto, Neptuno, Urano, y que en él veía fenómenos de los que mi naturaleza terrenal no tenía noción. Mis nuevas sensaciones requerirían palabras nuevas y mi imaginación no me las daba. Observaba todo con muda admiración, no exenta de miedo. Lo imprevisto del espectáculo había traído a mi cara su color saludable. Ahora iba a combatir mi enfermedad con el terror e iba a lograr mi curación con esa nueva herramienta. Por otra parte, la viveza del aire denso me reanimaba, dándole más oxígeno a mis pulmones. Se entenderá que después de un encarcelamiento de 47 días en estrechas galerías, era un goce increíble aspirar aquella brisa cargada de húmedas entonaciones salinas no me arrepentí de haber abandonado la oscuridad de mi gruta mi tío ya acostumbrado a esas maravillas que veía no daba muestras de asombro ¿sentí fuerzas para pasear? me preguntó sí, 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 le respondí y nada me será tan agradable bueno, tomame del brazo y sigamos por la orilla acepté inmediatamente y empezamos a costear aquel océano nuevo a la izquierda los abruptos peñascos unos sobre otros formaban una aglomeración titánica. Por sus flancos se deslizaban cascadas. Algunos vapores saltaban de unas rocas y marcaban el lugar de manantiales calientes y arroyos silenciosos hacían el depósito buscando en los declives la ocasión de murmurar agradablemente. Entre estos arroyos reconocía nuestro fiel compañero Hansbach que iba a perderse en el mar como si desde el principio del mundo no hubiese hecho otra cosa. En adelante nos vamos a ver privados de su compañía, dije lanzando un suspiro. (risas) Va, dijo el profesor, ¿qué más da un arroyo que otro? La respuesta me pareció ingrata. Pero en aquel momento mi atención fue solicitada por un espectáculo inesperado. A unos 500 metros a la vuelta de un promontorio se presentó ante nosotros una selva frondosa, espesa, elevada, de árboles medianos que tenían la forma de parasoles de bordes geométricos y limpios. Las corrientes atmosféricas no parecían ejercer ningún efecto sobre su follaje y en medio de las ráfagas de aire permanecían inmóviles como un bosque petrificado. Aceleramos el paso. No acertaba a dar un nombre a esas especies, ¿No formaban parte de las 200.000 especies vegetales conocidas hasta entonces? ¿E iba a ser necesario darles un nombre entre la flora de vegetación en lacustres? No. Cuando nos pusimos bajo su sombra, mi sorpresa cambió en admiración. Estaba en presencia de especies conocidas en la superficie de la Tierra, pero vaciadas en un molde de dimensiones gigantes. Mi tío les dio su verdadero nombre. «Esto no es otra cosa que un bosque de hongos», me dijo. Y no se engañaba. Imagínense cuál sería el desarrollo monstruoso adquirido por esas plantas tan ávidas de humedad y de calor. Yo sabía que el lico perdón Gigantium alcanzaba, según Bulior, ocho o nueve pies de circunferencia. Pero aquellos eran hongos blancos de 30 a 40 pies de altura con una copa del mismo diámetro. Había miles de ellos» y no pudiendo la luz atravesar su espesa contextura, debajo de sus cúpulas, juxtapuestas como techos redondos de una ciudad africana, la oscuridad era completa. No obstante, quise penetrar un poco más adentro. Un frío mortal descendía en aquellas bóvedas cavernosas. Por espacio de media hora anduvimos entre aquellas húmedas tinieblas y tuve una sensación de placer cuando volví de nuevo a las orillas del mar. Pero la vegetación en aquella comarca subterránea no era solamente de hongos. Más lejos había un número de árboles de follaje descolorido, que era fácil reconocerlos porque se trataba de los arbustos humildes de la tierra, dotados de fenomenales dimensiones, licopodios de 100 pies de elevación, sigilarias gigantes, derechos arborescentes del tamaño de abetos, Lepidodendrones de tallo cilíndrico bifurcado que terminaban en largas hojas erizados de pelos rudos como monstruosas plantas grasientas. Increíble, maravilloso decía mi tío. Aquí está toda la flora de la segunda época del mundo, del periodo de transición. Estas plantas humildes que adornan nuestros jardines convertidas en árboles como en los primeros siglos del planeta. Axel Asombrate, jamás botánico alguno, va a tener una fiesta semejante. Tiene razón, tío. La Providencia parece haber querido conservar en este invernáculo inmenso estas plantas antediluvianas que la inteligencia de los sabios ha reconstruido con notable acierto. Decís bien, hijo, esto es un invernáculo, pero también es posible que sea, al mismo tiempo, un zoológico. ¿Un parque zoológico? Sin duda. Mira el polvo que pisa nuestros pies. Esas osamentas esparcidas en el suelo Osamentas, sí Osamentas de animales prehistóricos Me apuré a recoger aquellos despojos seculares Hechos de una sustancia indestructible Fosfato de cal, tal vez Y sin vacilar apliqué sus nombres científicos A esos huesos gigantescos Que parecían troncos de árboles secos Esta es la mandíbula inferior de un mastodonte, dije Aquí los molares de un dineterio Aquí un fémur, que no puede haber pertenecido sino al mayor de estos animales, al megaterio. Sí, estamos en un parque zoológico, porque estas osamentas no pueden haber sido transportadas hasta acá por alguna catástrofe. Los animales a los cuales pertenecen vivieron en las orillas de este mar subterráneo, a la sombra de estas plantas. Pero espero usted acá. Ahí veo esqueletos enteros. Sin embargo... Sin embargo... Dijo mi tío. Que no me explico la presencia de semejantes cuadrúpedos en esta caverna de granito. ¿Por qué? Porque la vida animal no existió sobre la tierra sino en los períodos secundarios, cuando los aluviones formaron terrenos sedimentarios, siendo reemplazados por ellas las rocas incandescentes de la época primitiva. Pues bueno, Axel, la respuesta a tu objeción no puede ser más fácil. Este terreno tiene que ser un terreno sedimentario. ¿Cómo? ¿A semejante profundidad bajo la superficie de la Tierra? Sin duda de ningún género, dijo el tío, y este hecho se explica geológicamente. En alguna época, la Tierra solo estaba formada por una corteza elástica sometida a los movimientos alternativos de arriba abajo en virtud de las leyes de atracción. Es probable que se produjesen ciertos hundimientos en el suelo y que una parte de los terrenos sedimentarios fuera arrastrada hasta el fondo de los abismos súbitamente abiertos. Así debe ser, contesté. Pero si en estas regiones subterráneas han vivido animales prehistóricos, ¿quién nos dice que alguno de estos monstruos no anden todavía errantes por estas selvas o detrás de las rocas escarpadas? Al decir esto, Miré, no sin cierto miedo, los diversos puntos del horizonte, pero no vi ningún ser viviente en aquellas playas desiertas. Estaba un poco cansado y me fui a sentar entonces en la extremidad de un promontorio a cuyo pie las olas venían a estrellarse. Desde allí mi mirada abarcaba aquella bahía formada por una escotadura de la costa. En su fondo existía un pequeño puerto natural con rocas piramidales cuyas aguas tranquilas dormían al abrigo del viento y en las cuales hubieran podido encontrar así un bergantino o dos o tres goletas. Hasta me pareció que iba a presenciar la salida de él de algún buque con todo el aparejo desplegado y que lo iba a ver navegar en un largo camino empujado por la brisa del sur. Pero esa ilusión terminó rápido. Nosotros éramos los únicos seres vivientes en aquel mundo subterráneo. Un silencio más profundo, el que reina en los desiertos cuando calmaba el viento descendía sobre las rocas áridas y pasaba sobre el océano entonces mi mirada trataba de penetrar las apartadas brumas correr aquel telón sobre el fondo del misterioso horizonte cuántas preguntas dónde terminaba aquel mar, a dónde llevaba podríamos alguna vez reconocer orillas opuestas mi tío por su cuenta no dudaba de ello En cuanto a mí, lo temía, pero aparte lo deseaba también. Después de mirar por espacio de una hora aquel maravilloso espectáculo, emprendimos otra vez el regreso, caminando por la playa hacia la gruta, y bajo la impresión de las más extrañas ideas, me dormí profundamente. Bueno, muy bien, dejamos a Julio Verne, Gracias por escucharlo ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de Buenos Aires. Chau, hasta mañana.